0: protección integral contra la violencia hacia las mujeres
1: Presidencia del Nación
2: Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos Estés donde estés
0: sí, sí, sí.
1: Radio también está en
0: deradios.com
2: www.deradios.com, el sitio latino de
1: radios. Hola, soy Manuel Wirtz, padrino del programa de reciclado de Fundación Garrajan Tapitas Solidarias. Te hago una pregunta: ¿estás tapado de tapitas? Deja de acumularlas en el baúl de tu auto, en la cocina, en el living, en la bañera o donde sea que las tengas. Donalas a Fundación Garrahan. Los chicos y el medio ambiente te lo agradecerán. Más información en vaporlospibes.org.ar y en 011-4943-4446. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son... Cuarenta y tres setenta y dos veintiocho cuarenta y uno cuarenta y tres setenta y dos treinta sesenta y uno Fin del espacio publicitario El social argentino, una mirada compartida a través del aire sobre la causa popular Un espacio abierto hacia quienes han decidido hacer juntos y hacerlo para todos El social argentino,
3: ningún héroe solo Locución, Roberto Butula Artística, Alberto Ibáñez Navarro Producción, Magdalena Elorza Musicalizador en jefe, Néstor Rodríguez Artística y
1: entrevistas Un gran equipo Y una barra completamente
3: agradecida Sobre una idea de Carlos Elorza El social argentino
0: Ya merito, Lara Rayarara,
2: ya, ra ra ya, 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 nuestro amigo Leandro, Leandro. Sí, está, ahí. Eh, está Magdalena en la producción soy Carlos Elorza, les doy las buenas noches eh, este programa en primer término vamos a dedicar a um, todos y todas los trabajadores y trabajadoras despedidos suspendidos y maltratados desde la llegada al poder del gobierno que ha comenzado su gestión el 10 de diciembre de, mil, de 2015 eh, a los trabajadores de medios, de medios hay muchos trabajadores de medios despedidos por causas que se argumentan económicas en algunos casos habría que ir analizando como dicen algunos, caso por caso no los despidos, sino las este, invocaciones de las causas económicas en otro contexto seguramente se hubiera hablado de eh, una agresión a la libertad de expresión hasta hace poco se decía que digo hasta la asunción del nuevo gobierno en la Argentina se hablaba de eh, agresiones a la libertad de expresión ya no solo la de prensa a la expresión cuando por ejemplo se, le, se intervenía legítimamente como accionista en la asamblea de accionistas del grupo Clarín ahí se hablaba de agresiones a la libertad de expresión en fin una serie de cosas acá se despide a los trabajadores de prensa se ahoga a los medios que no adhieren a la ideología gobernante y se, se deja sin trabajo y sin aire y sin expresión sin posibilidad de información el famoso derecho a la información en la Argentina está absolutamente pisoteado por un poder que, que cree que ...que se naturaliza lo, lo, que, lo que le afecta... Eh, ...riendo, haciendo Moine frente a un periodismo dócil... Eh, ...como hemos asistido en el día de hoy a, a la conferencia de prensa... ...para explicar por qué el presidente de la nación tiene cuentas ocultas en paraísos fiscales... ...el presidente y varios de, su, de los miembros de su equipo gobernante en algunos municipios... Eh, eh, algún periodista, llamémosle deportivo, que trabajó muchos años para el presidente y que creo que sigue trabajando, seguirá haciéndolo seguramente con la plata que le hizo ganar, este, seguramente debe seguir trabajando, también tenía cuentas en, en ese paraíso fiscal, y además en un contexto muy este, notoriamente enfocado a, a producir una instalación en la sociedad de un clima de investigación eh, a través de antiguos y nuevos y permanentes eh, voceros, que hoy día nos animamos a, a señalar que si en alguna oportunidad en la Argentina vuelve a escucharse el que se vayan todos, esta vez probablemente también ese que se vayan todos, ese todos involucre a algunos Señores y señoras que se dedican a trabajar supuestamente de periodistas y de comunicadores. Porque lo son, pero con ventaja. Son realmente comunicadores que participan de un aparato de difusión que tiende a naturalizar eh, lo, lo impugnable del régimen gobernante y tienden a amplificar y a eh, exagerar responsabilidades por cuestiones menores en cualquier funcionario o simplemente adherente al régimen anterior, buscando generar un show mediático judicial. Este es otro problema, este es otro problema al que estamos asistiendo este, actualmente. Eh, habrá que recurrir a la memoria y de personas prudentes que es una de las virtudes que se debe reconocer en los magistrados para recordar eh, operativos y episodios como los que se están ofreciendo a la prensa casi con, una, casi con un organigrama de producción de noticieros de los horarios centrales con detenciones de personas que no, se, eh, que no eluden la acción de los jueces sino que concurren a sus despachos. Y no estoy hablando, y no estoy hablando de responsabilidades penales ni civiles de estas personas. No, 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 no es el objeto de este programa, eh, no hay elementos disponibles para analizarlo. Y eh, estos son los jueces que tiene esta sociedad, y los fiscales que tiene, y los funcionarios relacionados con el poder judicial que tiene. No hay mucho más que esto. Eh, así que eh, eso es un tema que sorprende, que llama la atención, la diligencia en algunos casos y en otros no, la, la dirección que toman los acontecimientos cuando eh, le toca intervenir a determinados este. a determinados jueces. Esto, eh, no se le cuenta en general al público, pero bueno, siempre ocurre que hay diferencias de criterio, no es ninguna novedad, eh, pero una cosa son diferencias de criterio y otra cosa son diferentes modos de, eh, de tratar a determinadas personas eh, y esto es lo que sorprende, en principio, esto es lo que sorprende. Hoy oía yo a cronistas eh, muy experimentados en materia judicial Y tribunalicia Decir que no es el estilo De, de alguno de los jueces Que hoy mandó detener A, a Lázaro Báez hacerlo Lo citan a la indagatoria Y esperan que la persona concurra habitualmente Pero hoy Se montó un operativo este, Que Pareciera este Destinado a producir imágenes Mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto hay eh, ...aumentos de, del 100% en los, en los transportes... ...hay aumento de tarifas en la luz... ...hay aumentos este, eh, en, en todos los servicios públicos... ...servicios públicos deficientes en muchos casos... Eh, bajo, ...bajo la promesa de que esto va a permitir inversión... ...y que la, los defectos que hubiese exhibido hasta ahora... ...eran producto de la falta de inversión... ...producto de congelamiento de tarifas, que no era tal, simplemente había un subsidio por parte del Estado para mejorar las condiciones de vida de la población y sostener el mercado interno. Esta es una decisión política, eh, que aparentemente era la aceptada por la mayor parte de la población eh, hasta, hasta las elecciones. Bueno, se ha elegido esto. Como muchas veces hemos dicho desde este micrófono, eh, de lo que se trata es de cómo se distribuye la riqueza. Eh, ...acá, en Panamá, en Estados Unidos, en todos lados... Eh, ...la aceptación por parte de los pueblos de esta situación como natural... es tarea en general y en gran medida de la prensa... ...la prensa es un poder y eh, como tal eh, genera contextos, instala temas y desaloja a otros... ...naturaliza, a veces lo perverso y exagera lo, lo disfuncional. De modo tal que eh, desde este momento, o desde aquí, eh, queremos llamar a la, la reflexión una vez más a los responsables de esos medios porque, reitero, eh, el que se vayan todos, ¿qué puede ocurrir? Como ya alguna vez ocurrió, esta vez no va a involucrar solamente a la clase política o sindical que Es la especialidad de algunos medios Embadurnar a los políticos y a los sindicalistas Como si ellos fuesen mejores Así que este, Hay que poner este, Un poquito las barbas en remojo Y asumir la responsabilidad Que a cada uno le toca Nosotros hemos empezado y estamos oyendo de fondo Durante esta noche eh, En la que vamos a, a conversar Con un invitado eh, Muy importante para nosotros Porque las personas que que piensan y que emiten ese pensamiento con, con el fundamento que lo hace Matías Tripicchio de la corriente política de Enrique Santo de Chépolo siempre para nosotros es un motivo de, de reflexión también, de aprendizaje y de, y de crecimiento pese a que ya estamos un poquito grandes pero nos sirve siempre poder, poder pensar y este, este aporte que trae Matías para nosotros es muy valioso pero decía, estamos recordando esta noche también Musicalmente, Alejandro Gato Barbieri, Rosario, 28 de noviembre del 32, Nueva York, 2 de abril de 2016, un extraordinario saxofonista del jazz mundial, diría yo, eh, un, un artista muy destacado, un hombre que eh, mostró eh, su tiempo a través de, de su música, eh, que que cantaba recién el Llamerito como si fuese un, un, un colla de la puna, era un rosarino y era un tipo que vivía mucho tiempo mezclado entre los yaceros de Nueva York y de Norteamérica, donde como músico popular eh, se mezcló con los más grandes. Así que, bueno, lo, lo vamos a recordar siempre a Barbieri, eh, un, un, uno de esos músicos que que siempre estarán acompañándonos con su, con su mensaje musical eh, para, para abrir el programa este, no,
0: no,
2: no, no, no. Eh, y dedicado a a veces a algunos este, comedidos a algunos este, a algunas personas muy diligentes para algunas cosas eh, Andrés Calamaro tiene algo para decirnos después arrancamos con Matías
1: dado cuenta que no todo es tan... Atrás de la puerta de entrada de seis están el bife de chorizo y el vino. Están los vecinos casi siempre obedeciendo el destino del vigilante medio argentino. Está la señora que todos adoran es la abuela perfecta, pero a un pobre pendejo que fumaba en una esquina sin molestar a nadie. Le mandó a la policía, el pibe se comió un garrón de dos días adentro. La viejita nunca supo que el puntero era su nieto, que el puntero era su nieto. Está el portero encargado de edificio, a veces es amigo pero en general. Es el correvidio de la seccional, está en el capital federal. En provincia también el vigilante feudal, el dueño de las vidas por ejemplo en Catamarca. En cana negritos si los cierra la puerta y sus hijos educados con toda severidad le hicieron la boleta a María Soledad este legislador progresista que termina votando para bien de los vecinos lo mismo le parece ser travesti o asesino es el destino divino tan fino tan occidental y cristiano cosmopolita y parecino tan típico matuta pero en el dedo don gato el vigilante argento además es barato además es barato es el estilo tan fino del vigilante medio argentino
2: Ahí está. Vamos a escuchar bastante al gato. Antes escuchamos Vigilante Medio Argentino. Es el Andrés Calamaro. Eh, mientras Nextel sigue generando ganancias millonarias, a los directivos de la empresa no les tiembla el pulso a la hora de realizar despidos masivos e injustificados, dejando a cientos de trabajadores y a sus familias en la calle. Eh, desde comienzos del 2016, Nextel inició una agresiva política de comillas, reestructuración, una forma elegante de escribir una estrategia de despidos masivos y arbitrarios. La operatoria utilizada fue ir despidiendo trabajadores de a pequeños grupos. Así, a lo largo de tres meses, Nextel deja en la calle a 130 trabajadores cuyas familias han perdido sus principales fuentes de ingreso. La metodología implementada abarca permanente hostigamiento, amenaza, persecución ideológica y notificaciones de despido vía telefónica. Frente a estos acontecimientos, ante la falta de apertura de canales de diálogo por parte de los responsables de la firma y el rechazo absoluto de todos los trabajadores de esta empresa, la organización gremial FOETRA presentó la denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Nación. En consecuencia, el ministro Triaca dictó la conciliación obligatoria que ordena a la empresa a retrotraer su accionar y reincorporar a todos los compañeros despedidos. Esta fue desoída por Nextel. Bien, esto es parte de una comunicación recibida por Foetra de FOETRA Capital por supuesto, reclamando la reincorporación de todos los trabajadores de Nextel que, como decimos, está dejando más de 100 familias en la calle. Eh, la cuestión es que Nextel la compró Clarín, sabemos, durante este año. Fue una de las primeras cosas que, que no lograba durante el gobierno anterior y que ahora, vía la gestión del señor Aguad y con la, por supuesto, anuencia del Presidente de la Nación, este se ha concretado. Bueno, son serán pagos a Clarín, pero en este momento esos pagos a Clarín le están costando el trabajo a más de 100 familias. Matías Tripiquio está con nosotros, le damos la bienvenida a Social argentino, gracias Matías por estar, y gracias, bueno... Oscar. Vos creo que tenías, me decías antes, tenías algún alguna información de Morón. Sí. Si querés, empecemos dándola para que no se nos vaya después. Dale, dale. Y, y después este quiero tu panorama, tu, tu, tu análisis de la situación social, política, Perfecto. tres meses para, para atrás.
3: Eh, se está convocando este viernes eh, 8 de abril, 17 horas, ahí en la Plaza San Martín. Eh, están convocando a los municipales despedidos del área eh, los despedidos de Morón del área de, de niñez y adolescencia en eh, San Martín de Morón, claro, niñez y juventud. Sí, ahí en, en San Martín de Morón digamos surge una convocatoria para dar visibilidad a los despidos. Hubo 13, 13 despidos la semana pasada, hubo 5 cinco, cinco despidos más en, en enero y bueno, y también se está trabajando... Hoy estuve charlando con un compañero, con Ariel Pues está trabajando también con otros Con despedidos de la actividad privada Porque ahí está la empresa Carraro Que es una autopartista de las más importantes eh, Echó a 135 operarios Que es más o menos el 30% de la planta eh, eso, así, es Morón, eso es Morón Eso es Morón, escena Edo, claro, sí, el sí. distrito de Morón Sí, ahí, ahí también empezamos a ver, digamos, que no solamente los estatales... ...y también es la actividad privada que la empieza, la empieza a sentir... ...y bueno, en principio va a estar esta actividad con micrófono abierto... ...y bueno, queremos solidarizarnos con los compañeros... ...yo voy a ir personalmente también y, y la idea es eso... ...generar eh, el miedo más profundo, digamos, que tenemos... ...es esta naturalización que se está generando con todos los despidos... ...que muchas veces con la cantidad... ...con la cantidad de hechos que nos ocurren todos los días... ...pasan a ser un número, entonces... Que, ...que también... ...cada... ...cada ciudadano de nuestro país entienda que son... ...que son trabajadores, que tienen familia... ...que dejan de llevar el pan a sus casas... ...por eso... ...también me pareció muy bien el, el programa de Navarro el domingo... ...donde... ...se les pudo dar voz a esos trabajadores despedidos... ...porque la verdad es que cada vez nos van quedando menos espacio... ...donde haya compañeros que puedan hablar, bueno, este... ...estamos hablando justo, es uno de los pocos espacios también donde... ...el movimiento, la situación del movimiento obrero está presente... ...y no no nos quedan muchos espacios más y bueno... ...para nosotros es importante entender eso... Eh, ...la gravedad de la situación y la coyuntura política en el ámbito laboral... Eh, ...quiero,
2: esto lo dije hace una semana y pico creo, hace uno o dos programas... ...porque viene a cuento además, salió, salió señales populares el, el número, el último... Eh, de 1976 a 2016 el gobierno de los empresarios y es la revista, la publicación que emite la corriente política Enrique Santos Dicepolo, Así que eh, esto lo puedo conseguir en Rivarola 154 y, y dónde más? ¿Tenés idea?
3: Eh, principalmente en el, en, nosotros hacemos una distribución a pedido, digamos, así que. O sea, se
2: pueden mandar un mail por el buscador. A, a Corriente Política Enrique Santo de Yépolo Y difundirlo Exactamente,
3: sí 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 ahí pueden pasar Por el Centro Cultural O mismo, bueno, ta, eso ta, Hacemos m, con varios sindicatos Que participan Parte de la publicidad en el diario y, y en la difusión Que trabajamos eh, tratamos de trabajarlo políticamente eh, Están, como es Entonces, Están, eh, digamos Las entregas personales a cada, a cada gremio digo porque además Los que somos Lectores de
2: Norberto Galaz en sus libros y en sus artículos. Eh, Norberto siempre publica en. además de coordinar esta, esta publicación, obviamente presenta normalmente algún trabajo eh, de actualidad. Eh, puntualmente, digo, eh, porque forma parte de, de, esta, de esta realidad, estamos viendo eh, algunas. Eh, yo diría, eh, la palabra reaparición no sé cómo es, si, si es muy apropiada. Eh, sí creo que hubo un intento de, de algún modo, desaparecer al, al movimiento obrero de la escena política. Eh, deseo pretensión externa al movimiento obrero eh, y con algunas colaboraciones porque hay que decirlo este pero no más colaboraciones que las que puedan en otro sector a su a su descrédito y a su, eh, a su el otro día fue muy fuerte ver al a como se le conoce al gallego Fernández de Uta sentado al lado del ministro de transporte no sé qué tenía que hacer Fernández ahí no lo voy a entender nunca tampoco voy a entender disculpen este eh, la, la actitud de de algunos senadores y diputados que votaron los buitres, la ley de los buitres pero pero la de este Fernández sentado eh, por lo menos se puso a la izquierda de Dietrich eso ahí estuvo bien pero eh, eh, oyendo cómo se anunciaban los aumentos de tarifa de un ministro que cuando termina de meterle la mano en el bolsillo a la gente dice bueno si lo pensás en guita es mucho pero deja puntos suspensivos como para ir a un corte en el programa de Maru Botana mientras hacen un bizcocho helo. No sé, no sé qué hacía él ahí. Pero vos además eh, participás en distintos ámbitos eh, en los cuales se está intentando eh, una articulación entre la actividad del movimiento obrero y, y, y qué es lo que ves eh, en, ese, en ese ámbito, cómo se está dando esa, esa relación.
3: Sí, en principio me parece importante es... Eh ...pensarlo en términos de movimiento obrero... ...y en términos de Frente Nacional, digamos... ...lo que en este momento tenemos que reconstruir... ...es el Frente Nacional... Eh, ...y sabemos... ...el lugar estratégico y central que ocupa el movimiento obrero... ...dentro del Frente Nacional... ...nosotros así lo vemos... ...lo hemos machacado con alguna crítica también a, a... ...cuando se dio la ruptura de la CGT en 2011... ...con... ...con cierta alianza estratégica... ...que para nosotros fue central hasta esa fecha... ...y después no se pudo continuar en esa línea eh, y cre creemos que, que en este momento histórico que, eh, y nefasto para nuestro pueblo que estamos viviendo eh, es central la unidad de, de todos los sectores pero principalmente del movimiento obrero dicho esto, también eh, no vamos a negar la historia de, del movimiento obrero argentino y es verdad que en, en gran parte de su historia se encontró dividido eh, esto me hace acordar a hace poco se celebraron el aniversario de la marcha del 30 de marzo que convocó Saúl Ubaldini a Plaza de Mayo, y ahí teníamos la CGT Brasil y la CGT Azopardo, que, que estaba Triacas, no sé si te suena el apellido, del sí, otro sí, lado. Sí. Me lo eh, exactamente y digamos, no, esto no, no, no va a ser la primera vez que haya sectores que convaliden el, el modelo neoliberal también eh, hay hay que decirlo eh, con todas las letras porque también muchos compañeros nos siguen hablando de los 90 como si el peronismo hubiera sido o el partido justicialista un todo homogéneo también en los 90 existió el MTA resistiendo existió la CTA, existió la Carpa Blanca existieron un montón de sectores del movimiento obrero que combatieron ...que combatieron al modelo neoliberal. Dicho esto, eh, ten, lo que hay que pensar es... ...cuál es la estrategia eh, a nivel... ...para nosotros fue muy importante la elección que se ganó en Ate Capital... ...creamos que Daniel Catalano es un, está siendo un referente dentro... ...muy importante dentro del movimiento obrero y para los estatales... ...donde se está, se está resistiendo una oleada de estigmatizaciones... ...y de ninguneo para, para lo que es el trabajador, para el militante... Eh, y después dentro de la actividad eh, dentro de la actividad eh, de la CGT, más propiamente dicho, vemos con buenos ojos que se empieza a hablar de, de una unidad, nosotros apostamos a la unidad de la CTA, la unidad de la CGT, ahora también entendemos de que es necesario la unidad, pero expresar para qué eh, para qué de esa unidad, digamos, también, nosotros siempre muy importante, tanto la unidad en sí, como sujeto histórico de la clase trabajadora, pero también para qué y en torno a qué. Por eso siempre vimos la importancia también de que la unidad vaya acompañada de un programa. Eh, también miramos nuestra historia y los programas históricos del movimiento obrero, La Falda, Huerta Grande, los 26 puntos de Baldini, también tenemos que reconocer que fueron programas hechos en la resistencia. Entonces, también tenemos que aprender de esos, de esos hechos históricos eh, y saber que en este momento no nos no podemos dar el lujo de, de, de ir fraccionados en ningún ámbito y menos en, de parte de, lo, de los gremios y los sindicatos, eh, porque la historia así lo demuestra que la unidad se la fuerza, como decía el general, y en estas situaciones donde se está avanzando no solamente con los estatales, sino con los privados, es, es estratégico que... ...que el movimiento obrero esté unido. Ahora, esa unidad también se tiene que dar en la calle. Yo creo que hoy, independientemente de lo que se decida... En un, ...en un edificio, sea, en Azopardo, sea, en cualquier escritorio... ...lo importante es que, pongo un ejemplo que pasó esta semana... ...el compañero Palazo estaba en la marcha de, la, de los compañeros docentes... Eh, ...digamos, y allá había un montón de dirigentes sindicales... ...y nosotros venimos trabajando... Con, ...con los gráficos... ...con Foetra... Eh, ...con Farmacia... ...con Cetera... ...con Ate... ...con compañeros metalúrgicos de Morón... Eh, ...digamos... Y, ...y muchos más... ...con Satsai, ...digamos un montón de gremios que están dispuestos... ...digamos... ...la, la decisión de las Madres y los Organismos de Derechos Humanos... ...del 24 de marzo... ...de dar a la coyuntura... ...social y política que se daba... ...de dejar a los sectores gremiales detrás de ellos... ...para... ...para encabezar la marcha fue un, fue un hecho histórico, la verdad que ahí estaban compañeros curtidores... ...estaban compañeros, curtidor, estaban compañeros digamos, que, con los cuales venimos trabajando y esa unidad y ese gesto de los organismos de derechos humanos... ...fue muy importante, yo creo que, que hay que, que, que pensar la estrategia política y que no podemos, no podemos ante esto ni ceder, ni ceder un poco...
2: Este, está Matías Tripicchio de la corriente política Enrique Santos de Cépolo, hablando de, de integración y ahora vamos a pasar un tema musical dedicado a, a muchos que tienen... porque hoy, después de la conferencia de prensa de hoy, creo que cada argentino debe preguntarse ¿por qué no tengo yo una cuenta en Panamá? Eh, y, y a los que le hacen de comparsa a ese discurso le vamos a dedicar eh, de Hugo Midón y Carlos Gianni Piratas, que eso es una comedia musical infantil que se llamaba Vivitos y Coleando. Pero antes le voy a dejar plasmada o planteada una pregunta a, a Matías para después del tema que tiene que ver con. Vos hablaste de un de una instancia de, de integración muy interesante. Eh, Vos notás que se plantea, eh, ya sea desde organ las organizaciones gremiales que nombraste y o, y, o juntos con, con organismos de derechos humanos u otros, eh, ves la necesidad de reunir otros, eh, otros colectivos y abrirse a, a, a la comunidad. En los barrios hay mucha preocupación, mucha angustia, Mucha necesidad de saber qué pasa con el otro. Digo, antes de llegar al piquete, ¿habrá otra estancia? Bueno, vamos a este tema de, de los chicos, de los payasos y hablando de los piratas. Dale.
0: Piratas. En todas partes hay muchos piratas. En el asfalto de la gran ciudad y en alta mar también, muchos piratas se llevan lo que hay, no les importa si el botín es personal o de la sociedad lo mismo da para un pirata, piratas en todas partes hay muchos piratas en el asfalto de la gran ciudad y en alta mar también. Yo me quiero llevar toda la plata porque para eso trabajo como rata, es mi manera al fin de compensar. <risa> Mi mala pata
1: Y yo también quiero llevar toda la plata Porque para eso trabajo como rata Es mi manera al fin de compensar Mi mala pata
0: De pirata Si me descubren Sé que arreglaré Mi situación firmando un cheque al portador sí. Si me descubren, sé que arreglaré mi situación firmando un cheque al portador.
1: No me pregunten si está bien, ni me pregunten si está mal, soy pirata, soy pirata profesional. Mi vocación es verme bien, que no me falte nunca pan, ni Mercedes, ni Mercedes. Ven. Soy un pirata nacional, no me desprecien por favor, si no me quieren como soy. ¿A dónde voy? Yo quiero mucho a mi país, me gusta tanto esta ciudad, sus calles y su río. De la plata, de la plata Yo quiero mucho a mi país, me gusta tanto esta ciudad Y su río de la plata, y su río de la plata, de la plata
2: bueno ahí estaban los piratas O sea, no me toquen mi Mercedes Benz bueno eh, seguimos oyendo de fondo quiero decir eh, tercer mundo se llamaba esto de Gato Barbieri eh, esto que vimos ahora es Antonio Das Mortes antes oímos la introducción del programa con la canción de Llamero y Tango después eh, vino que tengo acá en la listilla Cerao, y esto es Antonio das Mortes, como decimos y seguimos también con eh, Matías Tripicchio acá en esta edición de 5 de abril de 2016 de Social Argentino vamos a pasar unos teléfonos porque a veces la gente no tiene la página a mano del programa 4372-2841-4372-3061 y bueno, hay un Facebook del programa que es el Social Argentino, ahí pueden dirigirse Después vamos a, a saludar a toda la gente que se ha acercado por, por la vía de la página de, de Facebook del programa, que es muy generosa con nosotros. A Zul León, que siempre nos manda saludos. A Daniela, a, a tantos amigos que están ahí siempre atentos a lo que, a lo que publicamos. Les agradecemos mucho la, el, el, el aguante y la, el acompañamiento. Matías, estamos hablando de, de esta nueva actividad... Nueva, esta, esta, este nuevo, esta nueva presencia de las organizaciones sindicales que, que empiezan a, a jugar en política por su propia gravitación, además porque son miradas como referencia en este momento. Ponele por necesidad, ponele por convicción, por lo que sea. Este es un momento en el cual la organización sindical tiene que hacer. Eh, hay posibilidad de, vos notás la posibilidad de que las organizaciones se vinculen, como decías antes con, eh, con los derechos humanos y con otros colectivos que, que sean capaces de contener porque hay un Estado que evidentemente ha dejado de contener un montón de cosas vos recién describías el, la situación de Morón se deshace de responsabilidades eso tiene una consecuencia concreta que es la como decía Héctor Recalde hace muchos años se, una cosa es tener servicios públicos privados y otra estar privado de servicios públicos ...que es lo que este, en algunos casos podemos asistir... ...cuando vos desmantelás un sector que prestaba un servicio... ...no tenés más el servicio, así que fácil... Eh, ...y en algún caso no lo podés reemplazar por una consultora... ...así que no va a haber servicio en muchos casos... ...pero hay una responsabilidad política de contención de la situación... ...ahí, ahí quiero, quiero ver tu, tu idea sobre eso...
3: Sí, eh, yo creo que están dadas las condiciones... ...hay muchos compañeros eh, y el sindicato de farmacia históricamente funcionó como un espacio en el cual, eh, digamos, la resistencia en ese espacio, se, John William Cook, compañeros gremiales, políticos, era, era un, un espacio de resistencia en el cual no, no solamente había dirigentes gremiales. Ahora, también es verdad que eso se, se tiene que construir políticamente y y ahí nosotros también vemos, desde hace un tiempo, y lo marcamos, porque también es verdad que el, eh, digamos, el macrismo no nace de un repollo, sino que, que nosotros también vemos ahí una falencia que tuvo el kirchnerismo y que la veníamos señalando en su momento, que es con respecto a los cuadros gremiales y políticos, y sobre todo a eh, la construcción política institucional para con el movimiento obrero. Eh, yo creo que eso... Digamos, hoy podemos estar sufriendo parte de, de, de no ver al, a los trabajadores y al, y, y al movimiento obrero en el cual se, se haya dejado una estructura organizada para que nos agarre un poco mejor pasado, sin cuestionar la, 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 la cantidad de conquistas que tuvieron los trabajadores durante los 12 años de quinerismo en materia, en materia laboral, en materia de empleo, en materia... pero sí nosotros notamos que como construcción política... Eh, faltó eh, ese eje articulador y nosotros siempre lo marcamos como una falencia porque creemos en los trabajadores como, como el sujeto, como el sujeto histórico. Dicho esto, yo creo que digamos, a nosotros nos ha pasado de ir a cursos de formación política a la UOM y que el, el tema de los compañeros sea impuesto a las ganancias. Bueno, esos compañeros terminaban después de un taller de formación discutiendo un proyecto de país, que nosotros es lo que pensamos que tiene que hacer un dirigente gremial. Nosotros no pensamos que un dirigente gremial está solamente para discutir paritaria, salario y condiciones de trabajo, sino que tiene que discutir qué proyecto de país quiere. Ahora, también hay una realidad dentro de eso, es que eh, la, la consigna que muchos compañeros eh, cantan de vamos a volver hay que llenarla de contenido, mm. y hay que preguntarnos para qué queremos volver y con quiénes porque no podemos solamente vol volver para hacer lo mismo que se hizo digamos hay que buscar una profundización de eso y nosotros digamos hay preguntas que nos tenemos que hacer si nosotros vemos que nos nos quedó el sector financiero pendiente hacer una gran reforma tributaria grabar la mayor porcentaje de la renta financiera lo vamos a hacer sin los compañeros bancarios digamos en una alianza estratégica con los trabajadores que tengan control sobre eso o, o, ...o sobre una discusión que perdimos... ...lo digo en términos de correlaciones de fuerza no, ...no estoy indignando ni a la conducción... ...ni a ningún dirigente... ...pero cuando se discutió el tema de la participación... ...en las ganancias de las empresas... ...nosotros no estábamos charlando de que eso significaba... ...nada más una cuestión económica... ...de mayor mayor mayores ingresos... ...para las clases trabajadoras ...sino que era el control de los obreros sobre el balance... ...digamos, y el control también de tener... ...un mayor conocimiento de la producción... Eh, ...entonces digamos nosotros el otro día el compañero rajid en una en una, en una peña de farmacia que eh, allá en agronomía que se hizo decía una frase que a mí me gustó mucho que es eh, porque también en, en estos días donde la coyuntura nos pega todo el tiempo tenemos que, que yo tengo una profunda fe en el pueblo argentino y, y sobre todo en, en en el sector trabajador y en el movimiento obrero eh, digo las victorias no son para siempre ahora las derrotas tampoco son para siempre mm. Entonces también tenemos que pensar estrategias, eh, por eso vuelvo a hablar de lo del programa, por eso vuelvo a hablar de la unidad y que pongamos por delante el para qué de esa unidad, pero vayamos a esa unidad y concretémosla, porque yo creo que, que acá indefectiblemente se tiene que ir un paro a un paro nacional y a un paro de la CGT y la CTA, indefectiblemente, eh, y ahí vamos a ver el poder, de, yo creo que que el macrismo le tiene un profundo odio, miedo y, rechace, y rechazo a los, a los sectores populares y sobre todo al movimiento obrero, eh, que un país agroexportador puede pensarse en una alianza estratégica con los gremios de servicio, ahora un país agroexportador no incluye a los gremios industriales, no piensa en la industrialización del país, Macri abrió las sesiones del Congreso, no hizo ninguna mención alguna a, a la industrialización, Compañeros metalúrgicos en tres meses, un poquito más, perdieron mil, mil compañeros por mes. digamos esto la UOM ya lo pasó: la UOM pasó de 500 mil afiliados en 1975, su mayor auge, eh, y traerlo, pagar el retorno de Perón eh, para que lo traiga ese avión, a terminar al fin del 2001 con 90.000 afiliados y un gremio totalmente quebrado. Hoy en día el quinerismo dejó a la UOM, eh, no al quinerismo, sino su, su modelo su modelo productivo y los compañeros dirigentes sindicales que han, la verdad que han estado a la altura de las circunstancias porque han, han hay que separar las cosas, la UOM ha, ha parado y ha hecho paros históricos contra Techin y Siderar y muchas otras empresas durante los 12 años del quinerismo sabiendo que ahí estaba la disputa capital-trabajo y la concentración, la concentración de los grupos económicos y, ...y hoy en día tenemos un, un gremio eh, con 350.000 afiliados... ...pero que también es una con toda la tecnología que hubo de por medio... ...con la diferencia de los años... ...pero que también depende netamente de las barreras proteccionistas... ...y del modelo económico, porque si vamos camino a una apertura... a las importaciones, ese, ese modelo se cae y empezamos a tener una sangría... ...como la estamos viendo ya hoy, porque digamos... Ahora empiezan a salir los números, nos hablaron de que el país no había crecido y el INDEC de Macri habló la semana pasada de que crecimos 2% en una economía o más, en una economía en recesión. Nos hablaron de 7% de, de déficit fiscal. Después vemos que esa medida, era, era, era ese balance era hecho después de que liberaron las, las retenciones a la minería y, ex, y, y todas las secciones exenciones impositivas que hicieron eh, entonces pl plantean un, una serie de catástrofe económica para justificar tremendamente el ajuste, el ajuste que están haciendo eh, entonces me parece me parece que va, va por ese lado nosotros como trabajadores tenemos que salir a, a defender y a desarticular todas esas onceras que se están plantea, pensando como decía Jaureche. y creo que los dirigentes, hay varios, varios cuadros sindicales que se han formado pero digo también podemos ver alguna falencia de construcción política. Que creo que, que, que en eso se podría haber se podría estratégicamente pensado un poco mejor. Bien. Y además, creo que mientras te oía. Eh,
2: pensaba también que además de los trabajadores. Eh, hay otro sector que debe ser eh, también. Me parece que tiene que ser también interpelado. Hoy se lanzó lo que creo que será finalmente la conducción del peronismo, no sé por cuánto tiempo, eh, una lista de unidad, en la que bueno prácticamente creo que entró casi todo el mundo. Eh, me parece que es una propuesta bastante amplia, no, 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 no la he visto limitada este, a, a personas que, bueno, me, me parece que, que contiene bastante, para decirlo de algún modo después veremos, el tiempo indicará a ver qué, qué resultados da. Eh, lo, que me, lo que me parece es que a veces, eh, a mí me da la sensación famosa de, del baile en el Titanic, yo veo a veces decisiones políticas que se toman desde, desde el gobierno, ¿no? que me parece que es absolutamente, es como prender un pucho en medio de un polvorín, puede pasar cualquier cosa. Entonces, este, eh, a veces pienso, ¿qué pasaría si esto eh, determina un, un, un quiebre institucional? No sé, se va se van, ha pasado en la historia argentina, así uh -huh. que no va a ser, no estoy diciendo nada raro. ¿Y qué hacemos? Porque esa es la otra cuestión. Yo creo que de mínima, eh, el, el gobierno actual aspira a que todo el mundo, y esto es lo grave, y aquí lo, lo hemos dicho, de la votación de, lo, de los fondos buitres, tiende a igualar a la llamada clase política para decir la política es una porquería. No para decir, mirá, como antes señalabas vos, en los 90 hubo gente que le hizo el caldo gordo a, al acuerdo marco y a lo, al consenso de Washington y a las medidas que propuso la conducción económica del gobierno de Medellín y hubo gente que la enfrentó. En este momento, hubo gente que votó a favor del acuerdo con los fondos buites y gente que no votó a, ese, a favor de ese acuerdo. Y algunos también son gobernadores y tienen responsabilidad sobre, sobre provincias enteras y van a tener que sufrir las consecuencias de un gobierno que no tiene miramientos a la hora de ejercer este eh, el yugo. Entonces, digo, <coughs> eh, habría que plantearse me parece desde el movimiento obrero y en eventualmente una conducción como la que aparenta eh, haber eh, sedado el, el, el partido peronista bueno, ir hacia el pueblo y preguntarle también al pueblo qué, qué quiere, porque perdimos una elección eh, si se puede armar el frente nacional antes de que haya que hacerlo a las apuradas, digo, estos pasos, me parece que se están dando, debieran contribuir a la contención de expresiones que no sean necesariamente peronistas, pero que hay necesidades y que hay que afrontarlas, y hay que eh, decir derechamente lo que haya que decir, este, derechamente en el sentido, ah, sí, sí. En el sentido de decir las cosas como, como uno las ve sinceramente, que las personas de, 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 del pueblo común, aquel que dice yo no tengo una idea política, pero tiene problemas, encuentre un, un espacio de contención. Y digo, esa ha sido generalmente la la, la fragua la, de la que surgieron los movimientos populares. Entonces digo, que cada uno tome su lugar, desde el lugar que pueda hacerlo, como en el aporte que pueda hacerlo, estará el cuadro político, el militante, el simpatizante,
3: no sé... Todo el mundo tiene un lugar. Bueno, algo con referencia con lo que vos decís. Eh, digamos, creo que mucho de lo que militamos la campaña y, y sosteníamos cuando se abrió la instancia de Bolotage, que independientemente que te gustaran o no los candidatos, los que tenemos que volver a, a retomar son son los, los, los dilemas históricos y la, los, las consignas históricas. digamos. Ahí lo que se disputó, se disputaron dos proyectos de país digamos eh, nos, no, nosotros no discutíamos nombres digamos el el justicialismo yo veo eh, válido todavía pero hay que llenarlo a, es, esa unidad también tiene que ser llena de contenido y también esos compañeros tienen que salir a tienen que salir a la calle a pedir por los despedidos hoy yo creo de que de que el peronismo se hizo en las calles se hizo el 17 de octubre se hizo en la resistencia eh, digamos, la participación activa de los trabajadores se hizo se hizo en la calle, no se hizo en los escritorios. Entonces me parece que eh, que es importante volver a la esencia. Muchos compañeros siempre hablaron que ellos entendieron que después del balotage le, le empezaron a hablar a gente que no le hablaban, digamos, porque vieron la, lo peligroso de lo que se venía y otras la pifiaron, me parece, porque... Seguían, digamos, en un camino de, de llevar aguas para su molino. Yo creo de que es, estamos ante un, una coyuntura tan grave que, que requiere gestos de grandeza. Hoy lo que tenemos que hacer es tratar de, un, de tratar de sumar la mayor cantidad de fuerza que tenemos eh, para, para resistir este momento. Y no le digo en re, resistir en términos de... También resistir una palabra peligrosa si si nosotros si nosotros no, no pensamos si nosotros no pensamos esa resistencia en términos de construir políticamente porque la realidad es que se terminó con un 49% de la voluntad, ahora todo ese, ese 47% no es un todo homogéneo eh, ahí hay un montón de sectores y yo creo que no se puede ser mezquino digamos vamos a necesitar de todos, de todas las estructuras de todos los partidos de todas las ideologías entonces me parece que en eso yo creo que el, el movimiento obrero en su conjunto puede dar y es un sector estratégico para dar esa lucha, y el paro el, el, el otro día, el, lo, los paros que se vienen dando de ATE, hay, hay una heterogeneidad de compañeros, porque lo vimos, cumplimos hace poco 40 años del golpe militar, lo vemos ahora, digamos, tenemos dentro del campo popular distintos signos políticos, eh, de izquierda, peronista, de ortodoxos, ahora, en el 76 vinieron y nos llevaron a todos, sin distinción de eh, sectores más de izquierda, progresistas, y hasta algunos ni siquiera tenían participación político-partidario, sino que eran simples sindicalistas combat combativos o no combativos dentro de una fábrica y fueron llevados y apuntalados por eso. Pero principalmente... En los grupos empresarios apuntaron a esa clase trabajadora Entonces me parece que también tenemos que aprender de eso Porque en esta instancia también están echando un montón de compañeros Que los endilgan de quinerista y son trabajadores Y por el hecho de ser trabajadores o militantes Y no importa el sector que sea los están estigmatizando y los están echando Por eso tenemos que aprender de eso Para tener un gesto de grandeza Y armar, reconstruir el Frente Nacional lo más amplio que podamos Bueno, lo
2: dice Matías Tripiquio Mucho mejor de lo que lo podíamos decir nosotros eh, nosotros te agradecemos mucho la, la presencia hoy Sabemos que le está sacando tiempo a tu, a tu familia, a tu descanso y al estudio Así que, eh, bueno, agradecerte siempre la presencia Saludar a la gente de la corriente política Enrique Santos de Cépolo eh, Ustedes saben que este espacio les pertenece Así que no, no tienen que anunciarse eh, Muchas gracias a Vitale, a Javier Vitale que lo anuncié por el Facebook Que no ha podido venir porque hoy hizo de productor de este programa Nosotros vamos a traer dirigentes gremiales Ya han pasado por acá eh, Beto Pianelli, Hugo Yasky, Victorio Paulón eh, Luis Cáceres de Ladrillero Bueno, eh, han pasado muchos No quiero olvidarme de nadie Y van a seguir pasando porque este programa Ha sido, creo que cumplimos 10 años este año mirando mal de la memoria Pero me parece que a mitad de año estamos en eso eh, ha sido pensado para, para dar un canal de, de comunicación a, a, a los dirigentes gremiales En tanto, tipos que se han puesto a construir este, para todos Así que nosotros eh, vamos a seguir con esa idea eh, Hoy casi viene Nono Frondizi, si no vino hoy, por ahí viene el martes que viene O viene Victorio Pablón, o quien podamos conseguir para esa oportunidad Porque queremos seguir abriendo el micrófono para esta necesidad de un pueblo que, como se dijo hace mucho tiempo, hoy vuelve a pedir paz, pan y trabajo. Así que, bueno, agradeciéndole a Leandro, a Magdalena, nos vamos a ir con una pregunta que hacía Norberto Napolitano hace muchos años y que acá canta la Mississippi. ¿A dónde está la libertad? chao hasta el martes. Esto fue el Social Argentino.